0: Desastres naturais Por António Araújo Em 2020, ao fim de 52 anos de trabalho a fazer novelas a TV Globo não lhe renovou o contrato Tarcísio Meira um galã genético Morreu há dias de Covid, como 500 mil outros brasileiros. Foi um entre 500 mil, mas não foi apenas mais um. Pois este, apesar de ter morrido de Covid, como o de mais meio milhão de infelizes, era visita de casa de um país inteiro. E durante décadas foi mais que família. Alguém que percorria acima a baixo o espectro radioelétrico e socioeconómico e que todas as noites entrava portas adentro, a milhões de lares, ricos e pobres aos quais levou o amor, o ódio, a alegria, a violência e paixão e mais um sem fim de vastas emoções e pensamentos imperfeitos que albergava na sua ampla paleta de canastrão televisivo. Bangloriava-se ser o cara que mais decorou palavras no mundo dizendo que alguns de seus colegas mexicanos poderiam ter feito mais novelas na vida mas, ao recorrer às manhas do teleponto nenhum teve de empinar tantos diálogos e tantas falas como ele chamava-se Tarcísio Meira Sobrinho, morreu em São Paulo, no passado dia doce. Entre o Tarcísio Meira das Tremas soava um apelido português de primeiro e Tarcísio Pereira de Magalhães Meira Sobrinho podia orgulhar-se, como de resto sempre o fez, de ter origens ilustres, sendo, pois, um galã genético. Seu pai, Raul Pompeia Pereira de Magalhães, pertencia à aristocracia rural mineira e seu grisavô paterno era, portanto, o tenente Coronel António Pereira de Magalhães, que nasceu em 1784 em Cabo Verde, município do Estado de Minas Gerais, e que além do oficial da Guarda Nacional e capitão de ordenanças do Distrito de Machado, foi juiz de paz, jornalista do Universal e do portentoso Astro de Minas e abastado terra-tenente, proprietário da fazenda Passa 4 e dono de 23 escravos em Machado e de outros 24 na cidade de Alfenas, segundo o censo de 1831. Edição de 1874 do Almanac Sul Mineiro, assevera, na sua página 390, que António foi um dos fundadores da freguesia de São José da Boa Vista, hoje Mozambinho. informação que, à distância de mais de um século e com o Atlântico por meio, não conseguimos confirmar por hora. Mais certo e seguro é o facto do trisavô Tarcísio ser descendente, por via materna, do bandeirante Lourenço Castanho Taques, o primeiro descobridor de minas de ouro do Brasil, e do capitão-mor governador Pedro Vaz de Barros, natural do Algarve, primo das manas Mendonça, fundaram em Almada o convento de Nossa Senhora da Piedade, onde depois de viúvas recolheram até que Pedro Vaz de Barros era casado com Luzia Leme, tia de outro bandeirante lendário Fernão Dias Pais Leme, passado à posteridade como o caçador de esmeraldas, que hoje dá nome à rodovia Fernão Dias trouxe da BR-381, que liga a Grande Belo Horizonte à Grande São Paulo. Pelo ramo dos seus bisavós paternos, António Pereira de Magalhães era também primo, em terceiro grau, de José da Silva Xavier, o Tiradentes, que antes de ser ativista de risco, fora ajudante de farmácia e dentista, e daí o apelido com que foi patipulado. De tudo isto resulta que o ator Tarcísio Meira Sobrinho, falecido há pouco em São Paulo, Ainda vem a ser aparentado a outra figura histórica do país irmão O infausto mártir da Inconfidência E, além deste Ao empresário da construção civil e mecenas Oscar Americano De seu nome completo Oscar Americano Caldas Filho Ao médico sanitarista Ademar Poiolelo Que era bisneto do segundo barão de Cabo Verde E foi um grande combatente da febre amarela E, enfim Ao imunologista de renome internacional Vital Brasil Mineiro da Campanha O Vital Brasil por via paterna era prima em primeiro grau, Venceslau Brás Pereira Gomes, que foi nono presidente da República Federativa do Brasil, num mandato breve de quatro anos em 1914-1918, dos quais, além da Guerra do Contestado e da Revolta dos Sargentos, teve de enfrentar os chamados 3G a Guerra Mundial, a Gripe Espanhola e as Greves de 1917. Nada disso o impediu de ser o mais longevo de todos os presidentes e vice-presidentes brasileiros falecendo aos 98 anos, em 1966, em Itajubá, onde foi sepultado logo no dia a seguir ao óbito. A mãe Meira, de seu lado, pertencia aos tradicionais troncos paulistas, os arrudas, os botelhos, os pais Lemos, os cerqueiras Césares e os penteados, tais como registados nos livros 2, 3 e 4 da obra Genealogia Paulistana. Mas... Para abreviar razões, Dirciato de Tarcísio deu entrada nos palcos em 1957, na peça A Hora Marcada, não confundir com a telenovela homónima, feita dez anos depois pela Tupi, assinada por Ciro Bassini, e em 1959 estreou-se no teleteatro, com uma adaptação das Noites Brancas, de Fyodor Dostoevsky, novelista russo. Em 1961, contracenou com Glória Menezes, sua futura mulher, com a qual viria a formar um dos matrimónios mais duradouros da TV brasileira. Feito tão raro que mereceu um seriado de homenagem, Tarcísio e Glória, o qual ele fez de Bruno Lazzarini, um empresário corrupto, e ela de Ava Becker, uma extraterrestre vinda do planeta Aurora, lugar onde só existem mulheres, dependentes de semano congelado, para se reproduzirem. No papel de Larry, Tarcísio foi o galã da primeira telenovela brasileira, 25499, transmitido em 1963 pela TV Excelsior e alvo em 1999 de um remake apimentado, Louca Paixão, com Karina Barum e Maurício Matar. Em 1967, transferiu-se com glória para a Globo. Onde começou por Sangue e Areia, uma adaptação de Blasco e Banhas, com toiros e aristocratas, e em que o vilão Dom Roberto era interpretado por Hamilton Fernandes, morto tragicamente num desastre automóvel durante as filmagens. Ao longo de seis décadas, Tarcísio entrou em mais de 60 novelas e participou em 23 filmes. Foi o fazendeiro Emerenciano Castor de Roque Santeiro, Príncipe Dom Pedro e Saramandaia, O Capitão Rodrigo Cambará de O Tempo e o Vento. Felipe da Alcântara Pereira Barreto, em Guerra dos Checos, o Hermógenes, de Grande Sertão Veredas protagonizou Euclides da Cunha em Desejo, o Coronel João Pucidónio, de da Furacão, atuou como ele mesmo, em Tieta, em Mundo Vip, em Cama de Gato e na sua derradeira novela, Os Casais Que Amamos. Em 2020, e ao fim de 52 anos de trabalho, a TV Globo não renovou os contratos de Tarcísio e de Glória, que se aposentaram numa fazenda no interior de São Paulo onde estavam confinados, derivada a pandemia. O casal tomou as duas doses da vacina, a primeira em drive-thru a 16 de Fevereiro e a segunda a 6 de Março, o que não impediu que ambos acabassem infectados e internados no Hospital Albert Einstein a 6 de Agosto, onde o ator faleceria seis dias depois. A notícia da morte, inicialmente ocultada da mulher, foi dada a todo o Brasil no decurso de uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as falhas do governo Bolsonaro na gestão da atual pandemia, que já vitimou 569 mil brasileiros, and counting.